0: Slovensko má po 15 mesiacoch nového ministra pôvodu Napriek tomu, že si doterajší minister Jan Mičovský svoju demisiu napokon rozmyslel vo funkcii predslela nahradi bývalý štátny tajomník rezortu a bývalý bankár Samuel Vočan. Tento čela ministerstvo nastupuje asi v najkľúčovejšom roku pre pôvodnohospodárstvo na najbližších 10 rokov. Európske inštitúcie zároveň ani po 4 rokoch nenašli spoločnú reč ohľadom reformy spoločnej polnospodárskej politiky. To všetko v čase, kedy by členské štáty mali finišovať svoje strategické dokumenty pre nastavenie polnospodárskej politiky po roku 2023. O tom, čo toto všetko bude znamenať pre slovenské polnospodárstvo, sa budeme rozprávať s expertom Hnutia Smerodina a predsedom parlamentného výboru pre polnospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karautom. Dobrý deň, pán Karauta, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
0: Ja ešte doplním informáciu, že dnešný rozhovor vznikol aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie. Poďme teda k tej najhorúcejšej téme dnešných dní a to je ministerská výmena. Akou správou pre slovenské polnohospodárstvo a potravinárstvo je v tejto chvíli odchod Jana Mičovského z postu ministra?
1: Tak treba, treba povedať na úvod, že ten celý odchod je minimálne divný alebo zvláštny a asi sa zapíše do histórie Slovenskej republiky, aj keď sme Podobné prípady mali, ale asi ani jeden je skončil takto, ako je výmena ministrov na rezorte pôdohospodárstva. Ja, Jan, Jan Mičovský nastúpil dobrej viere, že v rámci svojho členstva v protikorupčnom hnutí Olano ide vyčistiť rezort, ide zbaviť rezort od korupcie a nastaviť pravidla tak, aby konečne fungovali tak, ako má fungovať štandardný európsky štát. Takže ten, ten úvod bol celkom, si myslím, pozitívne vnímaný verejnosťou. Pán Mičovský nastúpil v období, keď alebo začala vrcholiť kauza dobytkár, keď sa ukázalo, čo sa vlastne na tom rezorte dialo, že bol prijastnený korupciou. Osobne to hodnotím túto situáciu z pohľadu zvládnutia pána ministra Mičovského dobre. A ja si myslím, že tým, že nevnášla do toho nejakú veľkú emociu, tak to obdobie, tie prvé mesiace sme prešli, celkom dobre. Len je to ekonomický rezort a nemôžeme stávať ekonomický rezort na riešenie nejakej minulosti a nakoniec nemôže ani šéf ekonomického rezortu nahradiť orgány trestnom konaní. A tam sa nejako na to pozabudlo a, a neustále vracanie sa do minulosti spôsobilo to, že sme si začali dosť výrazne uberať z nastavenia budúcnosti. A... Ten, ten záver pána Mičovského, e, ktorý vlastne bol, by mal, veľmi takým symbolickým gestom, dobre príjmaný e, spoločnosťou, samozrejme všetkými predstaviteľmi opozície, kedy zobral na seba politickú zodpovednosť za nesprávnu mo- nomináciu generálnej rejiteľky Slovenského pozemkového fondu, vlastne zmázal prebehu jednej tlačovky tým, že z- požiadal o späť vzatie demisie, čo vlastne nemá oporu v ústave, Takže berem to ako dosť nešťastné gesto a si myslím, že spoločnosť to nevníma práve pozitívne. Už aj z tohoto pohľadu, že on tú tlačovku urobil v pondelok a už piatok bolo známe, že pán premiér Heger má nového, nového ministra a už odoznal to meno pani prezidentke. Hm.
0: Vy ste hovorili teda o tom nastavení budúcnosti a vy ste, teraz hovorím ako, o vás ako o koaličnom poslancovi, ako o koalícii, spísali v programom vyhlásení ambiciozne a pomerne konkrétne plány pre tú budúcnosť polnohospodárstva a potravinárstva, no ministrovi Mičovskému sa ich nepodarilo pretaviť aj do praxe, Samozrejme za ten rok sa toho nedalo stihnúť úplne veľa, ale v mnohých prípadoch minister išiel priamo proti programovému vyhláseniu vlády. a teda môžem spomenúť napríklad nepresúvanie prosvedkov medzi piliermi spoločnej polnohospodárskej politiky, stropovanie priamých pladieb alebo teraz spôsob aj
1: zavedenie tej redistributívnej platby. Čím si to vysvetľujete? Ja si to vysvetľujem tým, že v jeho tíme asi neboli tí najsprávnejší ľudia, ktorí mu pomáhali smerovať niekde to slovenské polnohospodárstvo a potravinárstvo. Vy ste teraz spomenul niektoré konkrétne veci, ale to najzávažnejšie, v čom pochybilo bývalé vedenie je v tom, že programové vyhlásenie vlády je ako zásadná, zásadný záväzok, je uvedené, že vytvorí sa koncepcia rozvoja pôdu hospodárstva. Tu sme očakávali ešte koncom minulého roku. My sme avizovali tento nedostatok vlastne od leta. Od, od leta sme si prizývali pána ministra Mičovského na výbor, žiadali sme od neho prvé, prvé náznaky alebo nastreli strategických dokumentov. Bohužiaľ, dostali sme materiál, ktorý vyprodukovala ešte pani bývalá ministerka Matečná, čo sme aj zverejnili svoju nespokojnosť. A v podstate minimálne raz za dva mesiace sme sa o tejto téme bavili a skončilo to až tak, že že v marci sme prijali uznesenie na výboru, kde sme zaviazali ministra, že nám bude každý mesiac, myslím, že to je do 17. to vychádza, predkladať písomne, v akom stave, je strategické v akom stave sú strategické dokumenty, to znamená strategický plán a investičná strategia a v akom stave je riešenie dočasnej akreditácii na platobnej agentúre. Toto odovzdáva, to je pravda, dvakrát sme to dostali. Len jedna vec je podať informáciu na výbore a druhá vec je tá praktická realizácia. A ja si myslím, že, že ten stratený rok, respektíve stratených 15 mesiacov, dobehnúť za 4 mesiace, v podstate 4 mesiace musia byť dokumenty hotové, bude veľmi ťažká práca a preto som rád... Pojem úprimne, že k tejto výmene teraz došlo a verím tomu, že nejakou spoločnými silami zvládneme.
0: Hmm. K tomu, v akom stave sú tieto strategické dokumenty, sa ešte dostaneme. Poďme teraz teda k novému ministrovi, pánovi Vlčanovi. Môže byť dobrým ministrom pôdohospodárstva človek, ktorý nemá poľnohospodárske vzdelanie, alebo ktorý sa doteraz agropodtravinárskemu sektoru výraznejšie
1: nevenoval? Pozrite ten nový minister, ktorý nastúpil, keby tam nebol pán Samuel Vlčan, tak jedine, kto by mohol naradiť pána Mičovského, zase by mohol byť len ekonóm a len človek so silnými menežerskými skúsenostiami a vysokými morálnymi zásadami. Totiž, tak ako sme predtým sa bavili, tá situácia s prípravou dokumentov je vážna. Jedná sa o ekonomické dokumenty rozprávame o stovkách, miliónov, o stovkách miliónov. Za 7 rokov od roku 2027 hovoríme o 6,3 miliardách eur, čiže to je obrovské číslo a tam ozaj treba človeka, ktorý má, má ekonomické myslenie. A čo sa týka jeho skúsenosti s pôdohospodárstvom, toto bežne počúvam aj v médiách, tak to nie je pravda, pretože pán Vlčan pracoval po ukončení, trojmesačné misie ako štátny tajomník, ako poradca pre ekonomiku poľnohospodárstva na úrade vlády. A ja som s ním bol v kontakte a viem, že všetký mal dobrý prehľad o tom, ako sa vyvíja situácia na rezorte. Takže ja si myslím, že ten rok byl strašne veľa a on má veľmi dobré analytické myslenie, takže ned, nediskvalifikuje ho jeho nepo, nepoľnohospodárske vzdelanie z toho, aby nebol dobrý ministrom.
0: Ja sa to možno spýtam aj trošku inak, pretože ono sa to prejavovalo aj v niektorých prípadoch, v prípade pána exministra Mičovského, v niektorých praktických krokoch, keď napríklad pán Mičovský hovoril o potrebe obmedziť pestovanie repky, tak polnohospodáre hovorili, že sa do toho nevýzná, že nemá skrátka ten polnohospodársky background. Preto sa pýtam, či možno tak nedostatok skúseností z tohto sektoru neovplyvňuje aj schopnosť ministra presadiť tie veci a presvedčiť o nich aj tú odbornú verejnosť, a teda konkrétne
1: polnohospodárov. Poznajte, keď, to keď to zoberieme riešenie presne toho, čo teraz hovoríte, to znamená krajinotvorba, diverzifikácia plodín, zmena štruktúry podospodárstva, môžete ju riešiť z dvoch, z dvoch pohľadov. Jeden je ten, že si zoberiete si nejaké, nastavíte si nejaké ciele a tie ciele sa dajú pri dobrých poradcoch alebo dobrom v dobrom týme pracovníkov pretaviť cez finančné nástroje doslova do takého štádia, až kdy polnohospodári budú robiť to, čo vy chcete, alebo s tým peniazmi dá sa tu nastaviť. Alebo druhá možnosť, ďaleko jednoduchšia je prebrať skúsenosti od susedných štátov. My ozaj nemáme, my máme 4 mesiace pred sebou. My máme teraz čas robiť analýzy, ktoré robili susedné štáty. Ja vám poviem príklad, pokiaľ si otvoríte stránku ministerstva pôdohospodárstva Českej republiky, tak analýzy jednotlivých intervencií alebo vertikál majú stovky strán. To je niekoľko stoviek stranových dokumentov. Každý dokument má 400-500 strán, kde sú podrobne rozanalýzované jednotlivé vertikály a dopady rozhodnutí na či už ekonomiku podospodarstva, sebestačnosť alebo rozvoj vidieka. My momentálne nemáme v rukách žiaden takto schválený koncepčný materiál, Takže asi najrozumnejšie je to, pokiaľ človek nemá priame skúsenosti s riadením pôdospodárstva, obklopiť sa pár ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a vyložené čerpať z polnospárských úspešných štátov. Na severe máme Polsko, je to potravinový tiger, 25 vyvážajú do Nemecka a Nemecko je veľmi citlivý odberateľ. To znamená, že máme sa od koho učiť, máme sa s kým spojiť, máme sa s kým poradiť. Aj na Slovensku je hrozne veľa múdrych a šikovných ľudí. A ja som osobne trochu bol aj z toho, keď som niektorých ľudí aj predstavil pánovi bývalému ministrovi Mičovskému, ale tá spolupráca nebola taká, ako som si predstavoval.
0: A ako sa dá zlepšiť tá spolupráca? alebo čo očakávate v tomto ohľade od pána Vočana? Pretože napríklad vy hovoríte, že vám chýba aj lepšia komunikácia medzi poľnohospodármi a ministerstvom alebo medzi polnohospodárským výborom a ministerstvom. Keď napríklad portál Reaktiv minulý rok písal o tom, že nie sú známe tie časové harmonogramy pre prípravu tých dôležitých dokumentov, tak by ste si aj predvolali ministra na, na, na výbor, kde vám ex-minister predstavil podrobný harmonogram tých príprav, z ktorého ale nebol splnený ani jeden termín. Teda, ako sa dá teda možno toto v spolupráci s pánom Vočanom nejakým spôsobom odstrániť alebo predísť tomu?
1: Tak základom nejakej dobrej budúcej spolupráce je samozrejme komunikácia. To je úplný základ, ale nie je takým smerom, že cez výbor, už keď je veľmi zlé, tak žiadame nejaké dokumenty, nejaké informácie. Ja som očakával, keď som vstupoval do ako poslanecí Národnej rady, a keď som bol menovaný e, za predsedu výboru, že tá komunikácia bude úplne prirodzená. Máme predsa spoločný cieľ, sme z jednej koalície, takže sa budeme bežne radiť o nejakých postupoch. Pravda je však taká, že informácie, pokiaľ sme chceli dostať z ministerstva, tak tie prišli na základe nejakých uznesení. A to ja si myslím, to že je to extrémne riešenie. Môžem povedať niekoľko príkladov. Jeden príklad je ten, keď sme minulý rok žiadali strategický dokument a dostali sme dokument od pani Matečnej. Hneď sme, hneď sme e, žiadali nápravu, v podstate náprava nebola žiadna, lebo ten nový dokument nie vypravili. Sám ste bol na, e, vypracovaný, sám ste bol na e, výbore, keď sme dostali tú cestovnú mapu. E, to bola prvá varianta, potom prišla druhá varianta cestovnej mapy, ani jeden bod nebol splnený. A pozrite, sme ľudia úplne prirodzene, pokiaľ, pokiaľ neplním nejaké dohody, či už v pracovnom, alebo v osobnom vzťahu, tak s tým druhým komunikujem. Nepodarilo sa mi to, mám nejaký problém, alebo vieš mi nejako poradiť, lenže k takéto komunikácii nikdy nedošlo a ja, ja budem úprimný. Najmenej, kam som chodil z ministerstiev, bolo práve ministerstvo podôsparstva.
0: Poďme ešte teda na chvíľku nedávnej minulosti, konkrétne k plánu obnovy. Uh, vy ste niekoľkokrát kritizovali to, že sa nakoniec poľnohospodárstvo do toho plánu obnovy nedostalo. Um, ja teda prečítam vaše vyhlásenie z vášho rozhovoru pre denník postoj. Pre mňa osobne je to veľkým sklamaním, že sa rezort pôdohospodárstva nedostal do plánu obnovy. A na druhej strane si myslím, že je to hanba. Uh, mňa zaujíma, koho je to hanba. Je to hanba súčasnej vlády, súčasnej koalície, alebo je to hanba exministra pána
1: Mičovského? Nie, nie je to hanba súčasnej vlády, aj keď to často sa na, na verejnosti takto prezentuje. Plán obnovy má nejaké pravidlá. Pravidlá, na základe ktorých sa dajú čerpať finančné prostriedky. Jedná sa o veľkú sumu peňazí, viac ako 6 miliárd. A pokiaľ vy tie pravidlá nenaplníte, tak tým pádom ani je dôvod, ani možnosť vám tie prostriedky zaplatiť. Nie je pravdou, že, že Brusel v rámci plánu obnovy nedal možnosti čerpať z rezortu pôdohospodárstva, pretože iba Poliaci z plánu obnovy čerpú 2,5 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur majú na e, určené pre small business na spracovanie domácich polnohospářských produktov v malých spracovateľských podnikoch. Čiže dá sa to? Čiže toto je, toto je e, záväzok a môžeme povedať, že je hamba, hamba toho, že pracovníci na ministerstve nepripravili ten dokument tak, aby bol priateľný. Ja, ja, vrátim sa k tej spolupráci. Ja, ja som si myslel, že keď sa chystali plány obnovy a keď v médiách lietali čiastky 2 miliarda, miliarda, 400 miliónov, 200 miliónov, že ja raz jedinýkrát si sadneme k týmto dokumentom. Máme pomaly polovicu júna, plán obnovy už je dávno poslaný a, a vlastne ja som ten dokument nevidel. A potom viete, tie čiastkové, čiastkové informácie typu toho, že... Vraj tam mali byť nejaké betonové zadržiavace stavby na vodu. A, no, aj informácie, ktoré mám z iných rezortov, mi hovoria, že, že nebol ten plán obnovy postavený tak, aby ho bolo možné splniť. Pokiaľ sa, milým čerpeľom, z tých informácií, ktoré som dostal od iných ministrov, ale ja to osobne berem ako zlyhanie rezortu.
0: Ja sa pýtam aj preto, že vy ste to už povedali, že vláda ako najčastejší argument teda z tých verejných vyjadrení. Uh, hovorila, že to agropotravinárstvo získa miliardy eur zo spoločnej polnohospodárskej politiky uh, a preto dodatočné prostriedky z plánu obnovy nie sú potrebné. Tam akože explicitne nezaznievalo to, čo hovoríte vy, že tie materiály z rezortu ministerstva polnohospodárstva neboli um, pripravené dostatočne kvalitne. A už ste tiež povedali, že ostatné členské krajiny našli napriek tomu, že budú tiež čerpať dotácie zo spoločnej polnohospodárskej politiky, našli tie peniaze aj v pláne obnovy. Preto sa pýtam, či m, náhodou to nie je tak, že polnohospodárstvo nie je takou prioritou pre súčasnú vládu.
1: Každý rezort na vláde, a bol so niekoľkých koaličných radách, je tak podporované, ako je schopný a silný minister si presadiť svoje zámery. Je to otázka ministra. Aj keď sme boli na koaličnej rade a verte, že veľa veľakrát rokov ani neboli príjemné, ale pokiaľ chcem dosiahnuť nejaký cieľ, tak musím robiť všetko pre to. Možno vrátanie aj niekedy, niekedy hlučnejších vyjadrení, ale musím ísť za svojím cieľom. Proste odprednášať to niečo ako nejakú básničku a počuť odpoveď, sa to nedá, uspokojiť sa s tým, to nie je tá správna cesta. Takže bol, podľa mňa to aj bola aj zlá komunikácia. A čo sa týka plánu obnovy, ja som následne potom, keď vyšla tá veľká nula, ktorá bola dosť, dosť často, často diskutovaná, povedal, že neberem to ako nejakú veľkú katastrofu, pretože pôdohospodárstvo na rozdiel iných rezortov funguje z prostriedkov, dotačných prostriedkov z Európskej únie, a my tam máme jeden faktor, a to je spolufinancovanie druhého piliera programu rozvoja Vidieka. A tam ten rozstýl je od 20 do 80 To znamená, keby sme pridali 10 a máme tam 1,6 miliardy, tak máme 160 miliónov. Dáme 20 máme 320 miliónov. Čiže tam tá možnosť bola, lenže pokiaľ ja som bol na koaličnej rade minulý týždeň, pondelok, a túto otázku sme preberali, tak, tak skončilo to neurčito, odloženie do neurčita a neviem, či nakonec pri 20 Na to sa vás práve chcem spýtať. Um, ja som teda včera
0: pozeral prvé vystúpenie verejné vystúpenie um, nového ministra, pána Volčana v televízii TH3, kde on hovoril práve aj o spolufinancovaní. A teda ja zacitujem, čo on povedal. Ide nám o to, aby finančné stimuly boli efektívnejšie. Je verejným tajomstvom, že veľká časť projektových podpor skončila v korupčných schémach. Keď sa nám podarí nastaviť transparentné pravidlá, tak aj bez dramatického navýšenia z národného rozpočtu, pretože sme po kríze, budeme schopní doručiť o mnoho lepšie výsledky. Keď si pozriete predchádzajúce programové obdobie, tak na počet obyvateľov sme mali vyššiu podporu ako v Maďarsku. A nikto nemôže povedať, že sa maďarským farmárom darilo horšie ako slovenským. Z tohto vyjadrenia mne vyplýva, že, k nejak, že naozaj k nejakému dramatickému navýšeniu spolufinancovania asi nedôjde.
1: Videl som naživo tú, tú reláciu, o ktorej, o ktorej sa pán minister Vuličan takto vyjadril. Na druhej strane, uh, pokiaľ uh, vieme čítať medzi riadkami, tak tu sa vlastne jedná o to. Pofinancovanie druhého piliera znamená to, že prostriedky, ktoré sa budú používať na, na stimuláciu alebo podporu pôdohospodárstva, pôjdu štandardnými cestami cez platovnú agentúru. Tie iné cesty, ktoré sú tam medzi riadkami spomenú, to sú tie finančné nástroje, ktoré bohužiaľ Slovenská republika nevyužila aj napriek tomu, že sú v podstate notifikované v Bruseli, je ich možné používať, a to sú rôzne finančné nástroje. Dnes je situácia taká, že... E, nielen slovenské, ale vôbec svetové banky majú prebytok finančných zdrojov a takisto hľadajú možnosti, ako tie peniaze umiestniť na trhu. A my sme sa už o tom bavili aj s pánom Volčanom, ale aj s niektorými bankármi. Predtým ja som túto otázku riešil ešte pred voľbami v roku 2019 a jedné z najefektívnejších finančných nástrojov to je bonifikácia poľnohospodárských úverov. Dnes je možný model, kedy pri e, spolu spolugarancii štátu môžeme dostať niekoľko násobok hodnoty, ktoré nehovorím, že vloží a stačí, že sa za zájem zaručí štát. Keď v roku 2018 som rozprával s bankami a bol koeficient 1 k to znamená 100 miliónov bankových záruk v rámci štátu, bude kryté 300 miliónami podnikateľských úverov z z komerčných bank. Dnes je to 1 ku 5. Dokonca v Českej republike podľa posledných informácií a Česká republika do finančných nástrojov definitívne ide v novom programovcov období je až 1 ku 6. Čiže si predstavte, 100 miliónov eur vy zagarantujete alebo vložíte niekde a vy dostanete oproti tomu 600 miliónov. Tá výhoda oproti tomu, čo bolo doteraz, a to je v tej vete jasne napísané, je absolútne ostrajenie korupcie. Tie peniaze idú cez banky. Banka bude tým garantom, ktorý bude garantovať ich umiestnenie tak, ako bude na základe nejakej dohody medzi štátom a bankou. Korupcia je úplne odstránená, ale čo je veľmi dôležité, my sme sa vďaka tomu, tomu nezáujmu štátu e, za posledné roky k poľnohospodárom a potravinárom dostali do situácie, že z tých 15-16 tisíc malých podnikateľov je možno väčšia polovica, sú ako podniky v ťažkostiach. Poklapujete, poklapujete štandardnými dotačnými schémami, ten podnik nemá šancu dostať ani eurodotácii. Podnik v ťažkostiach nemá možnosť a právo sa uchádzať o európske dotácie. Kým pri týchto finančných schémach po dohode s bankou, vy viete, postupne nalievate peniaze do nejakého projektu, vyhnete sa verejným obstarávaniam, všelijakým tým procesným úkonom, vrátanie kontroly z finančných správ a tak ďalej. Vo výsledku vás tá stavba nemusí byť radšie. ste slobodnejší človek, a aj podnik ťažkosti ťažkostiach môže si vďaka tomu postaviť zaujímavú investíciu. To je jedna vec. Druhá vec, je možnosť cez tie finančné nástroje poskytovať úvery až do 15 rokov. Teraz si zoberete, keď zoberete 100 tisíc eur na 15 rokov, no to je, jed, je leasing na jedno auto a nemôcť drahé. Do toho, keď štát vstúpi aktívne v bonifikácie a tú bonifikáciu dáte v 5. a 10. roku, tak vy nepriamo dotlačíte toho polného aby rozmýšľa 10 rokov dopredu. Pretože musí vedieť, že ten úver musí splatiť. Ale vo výsledku, keď to zrátate celkové obstrávace náklady na ten projekt, tak ja čo mám skúsenosti, z Polska mám tam najväčšie skúsenosti, tak každý mi povedal, že tie, ten, ten zámer nakoniec vôbec nevyšiel drahšie, ako keď dostal 50% dotácia. Lebo si ho veľa, veľa prípadov pomohlo sám vlastnými silami, iná sa hodnotia vstupy, ktoré si robíte sám, alebo keď musíte cez nejaké vyberové konania, verejné tak ďalej. A tie finančné nástroje by mali byť nejakým spôsobom kryté z polnohospodárských eurofondov? Nie, tie finančné nástroje si kryje štát. Jedna z cest, napríklad Slovenskoho záročná rozvoja banka, ona dnes, ona dnes disponuje podľa mojich informácií uverovými prostriedkami niekde o výške 300 miliónov alebo 360 miliónov eur. To, to je strašne málo, keď si zoberieme, že ostatné komerčné banky naliali do pôdu hospodárstva a potrednárstva 1 miliardu. My keď sme cez toho Slovenskoho záročná banky garantovali ostatným bankám 100 miliónov, tak tie ostatné banky sa nám poskladajú na tých 600 miliónov, 500-600 miliónov určite. Čiže by to nemalo byť ako súčasť strategického plánu, ako jedno z opatrení. Je, ale... je to jedno z opatrení, je tam potrebné robiť ex ante analýzu, tá už nebude niečo trvať, predpokladám, že pol roka, ale spustenie týchto finančných nástrojov, poklad to začneme hneď teraz, hneď teraz, mesiaci, jún, júl, tak ja si myslím, že od prvého prv by sa to mohlo spustiť. A bude to podstatné navýšenie, navýšenie zdrojov. Ja keď som rátal v 2017 roku, 18. 2018, a vtedy tá úroková stázba mohla byť niekde na úrovni 3,2 Pri jednej miliarde by to stalo štát 16 miliónov ročne.
0: A teraz ešte posledná otázka k tomu spolufinancovaniu. Vy ste hovorili, že ste sa o tom rozprávali aj na koaličnej rade. Už ste niečo naznačili, ale teda malo by to byť číslo, keď sa na to realisticky pozriete, číslo bližšie k tomu, čo požadoval pán minister Mičovský, tých 40 alebo k tej dnešnej miere spolufinancovania programu rozvoja vidieka, ktorá je niekde na 25
1: Minimálna čiastka podľa novej smernice je 20 Samozrejme, ekonómia určite budú chcieť, aby to bolo čo najbližšie k 20 Našou snahou je, a my sme to aj takto deklarovali, ostatné koaličné strany. To je ten paradox. My sme na tej koaličnej rade, Smerodina požadovala 45, Saska 45, za ľudí 45 a Olano, Olano povedalo, že sa ešte musí to premyslieť a bolo to odložené určito. Trošku zvláštna situácia. Keď sa jednalo ministra Hnutia Olano, sme skôr čakali nejaký opačný priebeh, ale pre mňa, pre mňa v tej situácii, ktorej sa Slovenská republika nachádza, sme post-covidovom období, ahozaj tých peniazí nie je veľa, je ideálna kombinácia primeraného kofinancovania, alebo to je garantované na celé obdobie tých 5 rokov a finančné nástroje by sa museli obnovať každý rok, aspoň 30 a aspoň 100 miliónov dať ako garanciu na finančné nástroje, kde by sme získali 500 miliónov, a pokiaľ by sme dali 30 miliónov do spolufinancovania, tak to máme niekde 480 miliónov spolufinancovanie, plus zo stovky dostaneme ďalších 500 miliónov, tak máme miliardu. Čiže proti 1,6 miliardy, ktoré máme pridelené v rámci druhého piliera, by sme dostali ešte 1 miliardu. A čo si myslím, že by už nebolo zlé? Teda ešte predstavujem jednu otázku k tomu. Vy ste hovorili teraz, že o tých 30
0: keď sa pozrieme na okolité krajiny, v Maďarsku sa hovorí o 80%, keď ešte do toho započítame, že niektoré krajiny, teda polnohospodársky sektor a potravinársky sektor získa podporu aj z plánu obnovy, nie je to
1: veľké riziko? Alebo pre slovenských polnohospodárov a pre ich konkurencieschopnosť? Z tohto pohľadu je to riziko a na druhej strane, pokiaľ mám informácie, tak Maďarsko neu, 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 neuvažuje s finančnými nástrojmi. A pokiaľ mám dobré informácie z Českej republiky, tak Česká republika uvažuje ísť na spodnú hranu 20 a použiť finančné nástroje. Oni tam chcú do toho vložiť 200 miliónov krát 5, to znamená krát 6, čiže 1,2 miliardy ďalších do toho vložia cez finančné nástroje. Takže ideme, ja by som išiel tou cestou, ako ide, ako ide Česká republika, čiže nezaťažovať štátny rozpočet, pretože tá záruka tých 100 miliónov, tá, to nie je to, že tie peniaze vyložíte, to tam stojí niekde o vlastných záväzkov hej, a, a ten úver, tie peniaze e, vráti ten poľnohospodár. Na druhej strane, s Poľskou sa budeme ťažko porovnávať. Vieme, že Poliaci za tých e, 15 rokov to dotiahali niekde úplne inde, hlavne za posledných 15 rokov a oni hlavne majú, majú tie 2,5 miliardy z plánu obnovy, takže poľské poľnohospodárstvo má na najbližšie programovacie obdobie Takmer 25 miliard eur, to sú na peniaze.
0: Dobre, poďme na ďalšiu tému. Európske inštitúcie sa napriek prísľubom na konci maja opäť nedohodli na podobe reformy spoločnej polnohospodárskej politiky. Nepomohol ani tzv. jumbo trialog, teda maratón rokovaní európskych inštitúcií. Nebudem sa vás na to pýtať, čo si o tom myslíte, pretože asi tá kritika je v tomto prípade opravnená, tá, tie rokovania trvajú už 4 roky. Skôr ma zaujíma, čo, čo by sa podľa vás oproti dnešku na tých agrodotačných pravidlách malo zmeniť.
1: No, ja som bol osobne sklamaný 25. a 6. maja, myslím, že bol ten super triálov, všetci sme očakávali, že portugalské predsedníctvo to dotiahne do konca, že konečne bude mať nejaké pravidlá. Podľa posledných informácií ten nový super bude, myslím, že 12. alebo 14. júna by mal byť, čiže za niekoľko dní. A ten problém je viac menej politicky, to nie je hospodársky alebo ekonomický problém, pretože ten balík celkový balík peňazí ten bol schválený. A je to vlastne boj medzi, medzi ideológiami zelenej skupiny, ktorá je v Európskom parlamente a racionálnych poľnohospodárov a Európskej komisie, ktorá sa pozera trošku na to ekonomicky. A ja si myslím, že tu by, mali, tu by si mali aj tá skupina zelených uvedomiť, že, že ťahať to do, do extrémov aj v rámci ekoschém až do 40%, tá, ako, ako oni, to tlačia, oni to tlačia, môže priniesť ten presne opačný efekt, pretože ja som za environmentálne opatrenia, ja sa stotožňujem so všetkými environmentálnym, ekologickými opatreniami, budem sa byť za kvalitu pôdy, kvalitu vody, ale na druhej strane musíme pozerať aj na tú produkciu a na potravinú bezpečnosť, ktorá je jedna zo základných pilierov, jedna z tých 9, ktoré tam sú, ako, ako budúce spoločné, spoločné plnospadárske politiky, a e, viete kompenzovať to tým, že potom budeme uzatvárať transatlantické štruktúry a budeme dovážať meso, povedzme z Brazílie, ktoré je vychované na rastlinách, ktoré sa pestujú na pôde ktorá vzniká doľaka klčovaniu daždových pralesov, tak to si myslím asi nie je ten správny prístup. Čiže my by sme mali pozerať na otázku potravinovej bezpečnosti, z hľadiska naplnenia, naplnenia dostatočného, dostatočného množstva potravin kvalitných v dobrých cenových reláciách. A mali by sme robiť všetko pre to, aby, tá klíma, aby sme klímu chránili globálne, čiže celosvetovo, tá zemia je strašne maličká už dnes, keď, keď vieme, máme informácie, čo sa deje vo svete a nepozrať na to iba na zelenú Európu, lebo to sa nám môže potom vo výsledku vypomstiť. Takže ustúpiť zo strany zelených, ja si myslím, trošku ustúpiť aj zo strany Eurokomisie a pokiaľ by sme sa stretli na úrovni niekdy okolo 25 ja si myslím, že, že by to mohlo byť víťaz ja to prorobí dve strany. Nakoniec všetky vyhlásenia a články rozhovory, pokiaľ sledujete, aj pána Januša Vojčechovského Eurokomisára smerujú presne k tomu, čo, čo hovorím už roky, to znamená najlepším environmentálnym opatrením pre vidiek je podpora lokálnej produkcie. To je najlepšie eurometálne opatrenia.
0: Vy by ste aj v inom rozhovore spomínali, že sa vám páčia názory súčasného eurokomisára pre polnohospodárstvo Januša Vojčechovského a teda hlavne to, že sa snaží presmerovať finančnú podporu na malé a stredné polnohospodárske podniky alebo na tie rodinné. Teda opäť zacitujem vaše vyjadrenie z rozhovoru pre aktuality. Práve na to upozorňuje eurokomisár, že menší hráči boli dlhé roky na vedľajšie kolaji a preto prosadzuje, aby určitá časť peňazí smerovala práve k ním. Práve jednostranné zvýhodňovanie veľkých sa ukazuje ako chybný krok únie. Keď to stiahneme na prípad Slovenska, je to viac chybný krok únie alebo spôsobu, akým sa polnohospodárska politika robila na tej národnej úrovni?
1: Nie, tu je tu kombinácia aj tej európskej národnej úrovne pretože európska, európska polnospodárska politika viac menej, e, a som o tom presvedčený, aj vplyvom určitých lobistických skupín, o tom som presvedčený, smerovala európske polnospodárstvo do stále väčšej koncentrácie. On sa to zdôvodňovalo tým, že bude mať vlastnejšie potraviny a, a dostupnejšie a tak ďalej a na druhej strane, ale nikto pri tých dostupných potravinách nehovoril o nutričnej kvalite týchto potravín. To už bolo vedľajšie. E, tento, tento model za účasti alebo s, s tým, že súčasne u nás tá poľnospodárská politika ešte bola oplňovaná tak, ako, ako bola nakoniec tá kauza dobytkára a všetky tie kauzy, ktoré vyšli tam ukázali, že, že to bola politika prospech určitej skupiny ľudí. Nebolo to prospech plnenia nejakých spoločenských cieľov. Spôsobila to, že my sme sa dostali do polohy, že ozaj máme Máme len veľké podniky, ktoré sú ekonomické úspešné a máme 16 tisíc malých podnikov, ktoré ledva prežívajú. Potvrdením toho, že krok podpory zvýšenej koncentrácie je napríklad vyhlásenie pred niekoľkých rokov aj Svetovej banky, ktorá kde bol, priznala Svetová banka, že to bola chyba podporovať zvýšenú koncentráciu plnosporskej produkcie a hlavne živočišnej výroby. A teraz to ideme riešiť. Ideme, teda, ideme to teraz riešiť tak a robí sa z toho krásny mediálny, mediálny priestor, že ideme dávať peniaze do zelenej ekonomiky, ideme robiť opot- opatrenia na sekvestráciu uhlíka, zadržovanie vody v prírode. Vlastne ideme podporovať, sanovať to, čo sme vedome pre niekoľkými rokmi zničili. Pokud Ale sme... je to potrebné, nie? Keď, keď sa áno, pozná, to, ako je, je to potrebné, lebo sme to zničili. V oblastiach, kde funguje lokálna produkcia potravín, kde fungujú rodinné podniky, tak neviem si predstaviť rodinný podnik, ktorý by vedome ničil svoju pôdu, pretože on si je vedomý toho, že to decko tie deti budú ďalej pokračovať. Podpora veľkovýroby, jednostrannej veľkovýroby, s veľkou koncentráciou, však pozrať máme 100 hektárové lány, kde sa nepozera, či to je stredne erozné pásmo, alebo silné erozné pásmo, hlavná je rozloha, Locha, množstvo chemických prostriedkov, množstvo umelých hnojí, ži- produkcia organických hnojív v podstate už je pomaly na, na bode nula, respektive je strašne nízka. A do toho prišli bioplinky, kde sa tá hnojovica hnoj ešte tam likviduje. Hej. My sme v podstate, nás sa stali takí barbary, barbary vo vzťahu k k tej organickej, organickej produkcii a to všetko sa musí zmeniť. A to sa zmení iba takto, že si rozdielime produkciu na dve časti. Potrebujeme mať potravinovú potravinov bezpečnosť v oblasti zabezpečenia základných potravín, to kľudne nech je zabezpečené tou veľkou výrobou. Ten človek, ktorý žije tu v Petržalke, sa má pekne zabalené mesto, ten asi v nejakom iglite nebude to kupovať. A na druhej strane dajme priestor asmo 40-percentný malým, stredným a rodinným podnikom, ktorí budú plniť nielen tú produkčnú úlohu, lebo tá je samozrejme dôležitá, ale budú plniť aj tú sociálnu, ekonomickú, ale klimatickú a environmentálnu funkciu. Pokiaľ to neurobíme, tak zase budeme sa baviť v rozhovoroch o tom, ako je pekné Rakúsko a prečo náš videk nie je taký. No toto je ten dopad. Toto Rakúsko nebolo nejakým umelcom namalované, to vytvorili tí, tí rodiny farmári, tí, ktorí si ctia tradície. A to, že sa pomaly tá malovýroba mení na veľkou výrobu, je dopad zlých nastavení Únie. Preto ja s pánom Vojtechovským absolútne súhlasím, a budeme podporovať tom a verím tomu, že, že sa mi konečne s ním podarí stretnúť, pretože kvôli covidu mi padli dve dve dohodnuté stretnutia a vyjadrili podporu v tom, že to je jediná cesta. Toto je tá cesta environmentálnej, ekologickej a klimatickej stability Európy. Podpora lokálnej produkcie.
0: Ja, ja som tú otázku položil tak, že či to teda není skôr vinou toho, ako, ako, ako sa robí polnohospodárska politika na Slovensku, lebo však m, Európska únia ponúka nejaké nástroje na podporu alebo na presun tých finančných prostriedkov od tých väčších variem smerom k malým. Či už je to redistributívna platba stropovanie, ale Slovensko ich nevyužívalo. Zaujímavá ma teda, že či by sa toto malo zmeniť a, a či by sa podľa vás väčšia časť toho finančného balíku mala obrať tým väčším polnohospodárským podnikom v prospech tých malých.
1: Toto, čo teraz hovoríte, je presne to, čo sme sa bali na úvode, že doterajšie vedenie rezortu polnohospodárstva nedodržia programové vyhlásenie vlády. Tamto je napísané, zabezpečíme cestou stropovania, redistribúcie, zabezpečíme podporu lo- lokálnej produkcie, produkcie potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Uh, my, sme, my, sme, uh, my ako rezerv podospolá sa dokumenty, kde sa neuvažuje so stropovaním, čo som veľmi prekvapený, pretože to je veľmi efektívny nástroj, kedy veľkým to neublíži, reálne to neublíži pretože bavíme sa o nejakej sume 16 miliónov v prebyhu 7 rokov, ktoré by sme získali s tropovaním nad 100 tisíc. A teraz si predstavte 100 tisíc kofinancovať ročne, to je 700 tisíc za 7 rokov, kofinancujme ich 40% a máte ďalšie, ďalšie, ďalšie uh, 100, koľko sme to hovorili, 600 miliónov, 120 miliónov. Takže to je prvá vec. Otázka redistribúcie určite áno, ale nie tak, ako bola robená s začiatkom tohoto roku, kedy sa zase v rozpore s programom vyhlásením vlády sa presunuli prostriedky z druhého piliera do prvého piliera. Zdroje na redistribúciu majú byť zo stropovania a respektive poniženia platby tým veľkým. Zase porušenie programov vyhlásenia vlády. Takže ministerstvo má v rukách nástroje a jednoznačne finančnými nástrojmi dá sa to vyriešiť. A stropovanie a redistribúcia je ten základný a najjednoduchší a najúčinnejší nástroj, ako podporiť malých polnohospodárov. To znamená, dať im peniaze s tým, že zoberiem od tých veľkých a dám ich malým. Ale na princípe toho, že veľkým neubližím a malým pomôžem.
0: Ešte by ma zaujímalo teda tá otázka tých ekoschém o ktorej sa teraz rozrokuje, je to jedna z takých tých kľúčových tém v tých rokovaniach na úrovni Európskej únie. Vy ste hovorili teda, že ten náv, ten, tá požiadavka europoslancov je podľa vás nerealistická, alebo že, že je teda prehnaná. Sa teda, nech sa sa teda baviť teda o objeme, aký objem by mali strana na tie schémy, ale keď sa pozrieme na to, čo sú hlavné problémy, environmentálne problémy v poľnohospodárskej krajine, Kebyže možno máte povedať dve, tri polnohospodárske aktivity, na ktoré by mali smerovať tie ekoschémy, alebo ktoré by ich mali podporovať, čo by to bolo?
1: V prvom rade určite je to sekvestrácia, zadržiavanie uhlíka v pôde. Toto je základ všetkého. A druhá vec sú to vodozadržné opatrenia a opatrenia na zadržiavanie vody v prírode, v mieste, dopadu. Jednoduché zdôvodnenie základom života na Zemi, prečo aj my teraz tu sedíme a sa rozprávame, je vzorec, ktorý sa nazýva fotosyntéza. A je to syntéza CO2 a vody. Pokiaľ tieto dva, tie dve veci nebudeme mať pohromade a nebude slnečná energia, tak vlastne končí život na Zemi. Čiže uhlík, sekvestrácia uhlíka v pôde, nemôžeme mať menej ako, ako 2 2,5 2 uhlíka v pôde, a ani nemôžeme, nemôžeme teraz robiť opatrenia len preto, lebo že, že je vyšší obsah CO2 v atmosfére, veď predsa to, tá, základným regulátorom e, úrovne alebo hladiny CO2 je fotosyntéza. Čiže pokiaľ podporíme tieto dve, dve oblasti, to znamená zadržiavanie vody a sekvestráciu uhlíka, ja si myslím, že sa vyrieši hrozne veľa. To je z hľadiska toho, by som mohol takého organického alebo takého bazálneho. A Čo sa týka ostatných, určite súhlasím s tým, súhlasím s tým že, že e, znižovanie ďalších vecí, ktoré vážne ohrozujú nielen zdravie, zdravie zvierat, ale aj zdravie ľudí, a to sú antibiotika. Ja som zásadne, zásadne za to, aby sa ne o 50, ešte o viac percent znižil obsah antibiotík. A tie... Tie dopady, ktoré rieši antibiotika, nerieši, welfare, nerieši kvalita krmy, starostlivosť o zvierat, ale určite nie antibiotika. Antibiotická rezistencia je niečo, čo v roku 2050, podľa prognosť, priniesie ďaleko viac nešťastia ako dnešná rakovina. Takže to je taká ďalšia moja taká priorita, taká zásada. A z tých ostatných, čo je krajinotvorba, čo sú o, veci spojené s, s udržavaním prírody, a prirode blízkym opatreniam, to už je tá nadstavba, aby nám tu bolo krajšie a lepšie, ale bez týchto troch vecí, troch vecí a ku tomu samozrejme znižiť obsah pesticídov, herbicidov a hnojív, to je priamo spojené s sekvestráciou uhlíka, pretože čím viac budete dávať chemický látok do pôdy, tým viac likvidujete mikrobiálny život v pôde, tým menej uhlíka sa sekvestruje a ten výsledok, Máme nedialeko od seba, poďme na Moravu, tam už máme polopúšte, poďme do Afriky, máme púšte. Afrika bola tiež niekedy úrod na zem. A pozrite ako dopadla.
0: Slovenskí ochranári ešte pánovi Mičovskému odozdávali petíciu, kde oni napríklad požadujú, aby sa určil limit pre pokrytie plochy jednou plodinou. Oni hovoria o maximálnej výmene blokov na úrovni 20 hektárov. Čo má vlastne zabraniť tvorbe tých monokultúrnych lánov, alebo teda rozbiť tie monokultúrne lány? To by ste vy podporili?
1: Jednoznačne. Jednoznačne, Ale pozrať, tu netreba z toho robiť teraz nejakú reality show, veď poďme tu, pár kilometrov je Česká republika, pred dvomi rokmi, keď sa dobre pamätám, bol prijatý zákon, že maximálna výmera monokultúrnych plodín je, keď sa dobre pamätám, 50 hektárov, s tým, že potom musí ísť deliaci rôzny zelený pás a potom zase ďalšia plodina. Ale pozor, robme to na stredne a silne erozne poskytnutých plochách tak to robili České republika. Oni to majú schválené. Stačí iba prepísať toto naredne alebo tento zákon do slovenskej podobe a to funguje. Lenže tomu tráda aj tam to... Tam sú
0: asi problémy s pozemkami. Že asi to je niektorá, jedna z vecí, ktoré to brzdí a ktorá asi... Nebude také jednoduché. že. Ale, že ale tie, my, máme, my máme 100
1: miliónov vlastníckých užívateľských vzťahov v rámci pozemkov, a ja si myslím, že za 30 rokov tie pozemky úpravy nebudú ukončené, takže skôr by som išiel cestou náhradného užívania pozemku, ako hneď na budúci týždeň režiť pozemkové úpravy. Ale ku tomu treba povedať to B, okrem toho, že, že zmenšíme tie plochy, tak musíme zabezpečiť dostatok vody, tak poďme stavať jazierka, ako je v Čechách, kde v rámci stavebného konania môžete do 1 hektára na vlastnom pozemku, hovorím, na vlastnom pozemku, budovať jazera bez stavebného konania na základe územného rozhodnutia s dodržovaním bezpečnosti predpisov. My ich potrebujeme zhruba 3,5 tisíc, Česí ich budú budovať 7 až 10 tisíc. A ešte teda jedna z takých požiadaviek
0: aj europoslancov, aj slovenských ochranárov je zvyšovanie výmery tých neproduktívnych alebo tých krajinotvorných prvkov a plôch. Stratégia Farm to Fork hovorí o nejakých 10% plochy. Na úrovni farmy napríklad europoslanci požadujú nejakých 5% plochy. S týmto vy súhlasíte? Nemôže to
1: opäť nejak slovenských pohľadnospodárov poškodiť alebo ohroziť ich konkurencieschopnosť? schopnosť? Určite nepoškodí. Budeme vychádzať zase z faktov. Slovenský pozemkový fond spravuje 635 000 hektárov pôdy. To je jedna tretina poľnohosporských využiteľnej ploky. Z tej jednej tretiny, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond, neužitky dosahujú v niektorých častiach kotárov 10-20 Neúžitky, to, znám, to sú cesty pod mostami, to sú okraje, kamenisté a tak ďalej, ktoré nedajú sa využívať. Napriek tomu sú prenajímané, platia za nich nájom a nikto nekričí, že, že nám ide katastrofa do pôdohospodárstva. A presne tie oblasti, e, malo, ktoré sú, kde je ma- možnosť nedokanalovou využívania, to sú presne tie rohy, poli, kde sú kamenisté pôdy a tak ďalej, sú štandardne v Európe zvýhod- e, sú oprac- obrábané tak, že tam sa robia tie biopásy, Štáty prispievajú na tie biopasy. To sú tie prirode blízke činnosti, ktoré používal pán Mičovský v lesoch, ale to isté možne poda aj kde polnohospodárstve, kde sejeme zmesk kvetín a tráv, ktoré zabezpečia, aby sme mali dostatok čelstva, ja som osobne bol sa takéto biopasy pozrieť Českej republike a tam, kde sú širšie, tam uvidíte srnu leža, tam uvidíte zajace, tam uvidíte prepelice, tam je ten, ten skutočný ten život, ktorý mal byť na tom vidieku. Takže ja v tomto nevidím problém. Keď vieme, keď vieme niekde až 10-15 neúžiteľko platiť pri prenajme pôdy Slovenského pozemkového fondu, tak takisto vieme dať 5 pretože to nemožné pozerať na to, že niekto príde o 5 plochy a bude mať o 50 hektárov menej pšenice. My Musíme pozerať na to, aby tá pšenica bola tu aj o 10 rokov a musíme pozerať na to z takého spoločenského hľadiska, nie z hľadiska konkrétnej firmy, že bude mať o pár tisíc eur nižší príjem. Pôda je neobnoviteľný prírodný zdroj, je chránená ústavou a je povinnosťou tohto štátu k nej pristupovať tak, aby tú ústavnú ochranu mala a aby sme nechali aj budúcim generáciám, nie len čo sa týka plochy, ale aj úrodnosti a produkčnej schopnosti. A dá sa
0: teraz zaistiť priebehu toho jedného programového obdobia, že ten vidiek naozaj bude už um, taký rozmanitejší, živší, um, budú tam tie biopásy, bude tá krajina aj na pohľad možno krajšia, dá sa to zaistiť uh, v tom strategickom pláne a v tom jednom programovom
1: období? Či sa dá V jednom, v jednom volebnom období, období nebude je to jednoduché, ale v jednom programovacom období, období dá sa to a som o tom presvedčený. Ja som mal v svojom volebnom programe ako cieľ, náš cieľ do 10 rokov, za 10 rokov a to sa dá podľa mňa urobiť tie opatrenia tak, aby sme v roku 2030 dosahovali v Produkčních a ekonomických ukazovateľov priemer Európskej únie. Dá sa to urobiť. Je to stále otázka tej systémových nastavení a, a viete, je to otázka aj toho, o čo sme sa bavili začiatku, je otázka tej komunikácie. Čiže ja, ja mám predstavu takú, že pokiaľ chceme robiť nejaké legislatívne opatrenia, keby fungovala tá komunikácia medzi, medzi ministerstvom pôdohospodárstva a národnou radou tak my môžeme pripravovať nejaké legislatívne opatrenie, Oni do toho dajú nejaké čísla, nejaké štatistiky, nejakú analytiku a my sme mohli byť za ten rok dávno, dávno vpredu. Len práve to tá nemohúcnosť, ktorá tu bola ten rok, spôsobila to, že v tej legislatívnej oblasti, sledujete to, sme sa neposunuli nikde. My sme okrem toho, že sme, že sme schválili zákon, to bola transpozícia smerincov o ekológii, a jeden poslanecký návrh na 504 z, z hľadiska užívateľských vzťahov, najobných vzťahov, vlastne ani sme nejakú inú legislatívu neskvalili. A, a ešte jasné, ešte tam bola tá, tá zákon 91 o neprimeraných podmienkách, ktorú sme museli ako poslanci úplne prekopať po ministerstve. Takže asi sme toho urobili málo, a treba to kriticky povedať, že za tých 15 mesiacov sme dosť veľa stratili a mohli sme ďaleko viac získať, keby sme sa menej menovali tej minulosti a viac pozerali na budúcnosť a minulosť nechali tým, ktorí to riešiť majú. To sú orgány či to neprestné konanie, prokurátora, súdy a my sa poďme pozerať na budúcnosť.
0: Poďme teda k tej budúcnosti a teda k tej poslednej téme a to je príprava strategického plánu pre spoločnú polnohospodárskú politiku. Uh, vy ste už videli od ministerstva nejaký materiál k príprave toho nového programového obdobia. Ako som hovoril, tam bol nejaký harmonogram, uh, intervenčná strategia, taký ten jeden z najdôležitejších dokumentov pre ten
1: strategický plán mal by hotový do konca roka. Vy ste videli niečo? Nie. My sme, my sme požadovali na výbore, aby na minister predložil, uh, ako sa plní úlohy vlasti strategického plánu. Stále je to polohe pracovných skupín. Stále je to polohe pracovných skupín. To znamená, že kompletná stratégia ešte nie je hotová. Aj napriek tomu, ako taký veľký štát, ako je Nemecko, ju schválili Marci, už majú stratégiu hotovú. Dobre, môže niekto namietať, že nie sú dohodnuté tie ekoschémy, nie sú dohodnuté niektoré tie zelené opatrenia, ale to už je otázka ozaj doladenia nejakých detajlov, ale my ten strategický plán ešte stále nemáme. Máme aspoň
0: tú svod analizu a tú analýzu potrieb, ktorá je asi najdôležitejšia pre tú tvorbu, alebo najdôležitejšia, to je taký základ pre tú tvorbu.
1: Udajne niečo je, ale ja to tukaj nemám a stále sa bavíme o tom, že zasadajú pracovné skupiny, že pracovné skupiny to vyhodnocujú. A to má zaujímať, môžu pracovné skupiny nastavať intervencie, keď nemáme určené priority a nemáme určené... Viete, to celé nešťastie na to podospárstve je to, že my sme začali strategický plán intervencie robiť tak, že pracovné skupiny vytvárali tie intervenčné potreby, a nie opačne, že ministerstvo stanulo nejaké ciele a na základe toho ideme robiť tie intervencie. Čiže my sme si najprv začali robiť intervencie, potom robíme nejaké SWOT analýzy, nakoniec robíme nejakú koncepciu podhospodárstva. A, a, ale čo nemáme, a to nemáme, a ja som sa aj na tých pracovných skupinách niektorých členov pýtal, bez čoho všetky tie materiály nemajú význam, sú ciele. My pokaz nestanovíme merateľné ciele, ktoré sú ö, aplikované na podmienky Slovenskej republiky, my nemáme za čo dostať tie peniaze. Máme tam povinné schémy niektoré, ktoré sa musia plniť, prvý pilier je samozrejme jasný, tam to ide na plochu a všetko ostatné je viazané na merateľné ciele. Čiže Slovenska republika si v rámci tých deviatich základných bodov tej budúcej spoločnej polospánskej politiky musí nastaviť merateľné ciele, Presne, čo, kedy ako zatia- a ako splníme. za ten rok sa teda tí cieľe nemáme, nemáme ich. Ja, ja som aj, aj v okolnosti a dnes pred touto reláciou som ešte volal nejakým známym ale im povedali, že ja som ešte nevidel. Nemáme ich. A mňa teraz zaujíma, aby ste v jednej z predošlých odpovedí povedali, že my
0: nemáme čas na analýzy ako ostatné členské štáty. My Pre... no sme ho stratili. No a aký, akú kvalitu môže mať teda, môžu mať tie kľúčové dokumenty, či už strategický plán, alebo tá dlhodobá koncepcia, keď si nemôžeme dovoliť k tomu ani urobiť takú analýzu, ako ostatné členské štáty?
1: No, bo nebudem mať tu, po akej som ja túžil pred niekoľkými rokmi, keď som mal možno najednú predstavu o, o tom, ako funguje štát, pokiaľ som do toho neprišiel reálne, ako to ide a koľko kompromisov je potrebných, ale z druhej strany viete vytvoriť analýzu, napríklad ja čo mám informácie, tak koncepcia pôdohospodárstva sa nejaká pripravuje, ešte nie je schválená a ja budem trvať na tom, aby to schválila vláda, tam sa jedná obrovské miliardy do roku 2035 a tá bola robená na základe nejakých čiastkových výsledkov možno 1-2 mesiace. No toto sa nedá takto robiť. V podstate my sme, sme bohužiaľ, a to treba otvorene povedať, bez toho, aby sa niekto urážal, stratili, stratili rok z hľadiska budúcnosti a ten rok nám bude strašne chýbať. Preto, preto opakujem, čo som povedal predtým, jediná šanca, ako to dať dohromady, lebo máme ozaj 4 mesiace, je dobrý manažér a ekonóm s dobrým analytickým myslením, s poznaním procesov, ekonomických procesov v pôdohospodárstve, tam veľa šanci nemáme. A my si musíme údomiť, že náš deadline je 15. oktobra, pretože máme medzirezortné pripomienkové konanie, potom máme zapracovanie zásadných pripomienok, potom je to schválenie vládou a 23. decembra sú Vianoce. Medzi tým sú letné prázdniny, takže to leto bude z hľadiska prípravy budúcej polnospodárskej politiky veľmi horúce.
0: A keby ste teda boli vy ministrom, boli by ste na, na mieste pána Vočana. Z pohľadu teda prípravy týchto strategických dokumentov, čo by ste
1: urobili teraz ako prvé? Teraz ako prvé? No prv, prvé, čo by som urobil, tak určite by som najbližší týždeň sa venoval stanoveniu cieľu. Bez toho sa neviem pohnúť ďalej. A, a na, na tie ciele by som nastavil potom intervencie a, po, a potom by som sa pustil do strategického plánu. Ale tie ciele, to je základ všetko, to je základ základov. Vy, vy, vy nemôžete, nemôžete ísť, podnikať, stavebnícť a začať stavať domy, keď nemáte projekt. My ten projekt nemáme. Takže určite by som dnes, keby som nastúpil do funkcie ako pán Vlčan, tak koncom budúceho týždňa by som mal 10-20 stranový materiál, lebo viac toho nestihnete, kde boli jasne stanovené priority a ciele na najbližšie programovacie obdobie. A asi, asi by ma ľudia nemali radi pretože asi by to nebolo o 8 hodinách denne a o 5 pracovnom týždni.
0: A teda posledná otázka. Veríte, že to ministerstvo stihne všetky tie termíny, ktoré musí splniť týchto termíns ze strany
1: EÚ? Pokiaľ pán minister Volčan správne naštartuje rezort, lebo viete, sám druhé, že ten rezort spí, viete o tom, správne naštartuje rezort, spustí nejaký oživovací mechanizmus, že ľudia sa zobudia a vleje do nich obrovskú dávku optimizmu a chuti do života a bude tvrdý, nekopromisný menežer bez nejakých emotívnych nejakých pocitov, proste s cieľom dosiahnuť to, čo dosiahnuť chceme, to znamená kvalitné materiály pre budúcu spoločnú, spoločnú polooskávskú politiku, tak s odrenými ušami, ale ešte snáď sa to stihnúť dá. Hovorím, že ešte pretože keby sa to posunulo o ďalší mesiac, tak asi by to bolo pozde. A netražza zabude ešte na jednu vec, že ešte stále nemáme dorešenú platobnú agentúru. Čiže pokiaľ sa nedoreší platobná agentúra, tak je možné, že dva, dva, dva roky nebudú žiadne podpory a toto bude mať jednoduchšie, že peniaze nebudú nám plynúť žiadne. Takže tu je tých problémov viac. A momentálne v tejto situácii riešiť e, tá, ako začal pán mistr Mičovský, uksup a, a veterínu, to je úplne, úplne nepodstatné. To je vedľajšie, to máme času v zime riešiť. Teraz je podstatné sa sústrediť na tie strategické dokumenty, na stanovenie cieľov, pretože ozaj, keď nebudeme mať cieľe, my nebudeme čo mať žiadať od toho Bruselu, aby nám zaplatili. Tam musia byť merateľné cieľe, konkrétne merateľné cieľe. Tam nemôže byť to, ako bolo predtým, že dajte 100 miliónov na to, 50 miliónov na to. Tak to nefunguje. A chváľa že to je tak. A, a v tej strategii alebo koncepcii pôdohospodárstva Musíme myslieť na to, že najlepším environmentálnym opatrením pre krajinu je podpora lokálnej produkcie rodinných podnikov a, a starostlivosti o prírodu tých, ktorí na tej pôde robia, nie tých, ktorí vlastnia peniaze. Pán Karuta, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne a všetký pekný deň. Ďakujem
0: pekne aj vám.